0: Xin chào tất cả các quý vị có mặt trong ngày hôm nay Hôm nay là một cái chủ đề cũng cũng rất là lạ ha Quen mà lại lạ, lạ mà lại quen Tức là chúng ta phải học lại những gì chúng ta đã quen gọi là học lại cũng có thể hơi quá Thôi bây giờ là chúng ta nhìn lại Chúng ta cùng nhau nhìn lại những cái gì tưởng chừng như đã rất quen ha Chúng ta thử nhìn lại xem Thì chúng ta mới thấy là Sống trong một gia đình Thì chúng ta mới thấy là nó là một hành trình cuộc đời Chứ nó không đơn giản chỉ là một gia đình Từ khi các bạn còn nhỏ xíu Các bạn được sinh ra Chúng ta sống trong gia đình Với một cái vai trò là người con, người cháu trong một gia đình Và chúng ta có tròn vai Mình là một người con, là một người cháu trong gia đình không Làm thế nào để là một người con đích thực Làm thế nào để trở thành những cái đứa trẻ Mà thực sự trưởng thành trong tương lai Thì đấy là một vai trò Vai trò của người con Vai trò này mà mình làm không tốt Thì về sau nó trở thành người con bất hiếu Vai trò này chúng ta trở thành một người làm tốt Thì chúng ta không những là một người con trưởng thành Mà lại là một người con có hiếu Và lại là một người con biết đóng góp cho xã hội Thì cái này là người con rất tuyệt vời Ba mẹ nào cũng tự hào vì những người con này Lớn lên một chút cái vai trò chúng ta trong gia đình không còn là người con nữa Mà vai trò chúng ta chuyển vai Thành một người ba mẹ trẻ Hai mươi mấy ba mươi Mươi chúng ta lấy nhau rồi bắt đầu sinh ra một hai đứa con Tức là chúng ta là một ba mẹ trẻ Không phải là một ba mẹ già Đúng không? Ba mẹ trẻ Và chúng ta bắt đầu loay hoay trong một cái hành trình mới Hành trình của làm cha mẹ Chúng ta lại là một con số không trở lại Chúng ta làm bố được có một năm thôi, con của các bạn được một tuổi, tức là làm bố làm mẹ được một năm. Tuổi của con chính là tuổi của bố, tuổi của mẹ, đúng không? Con của các bạn được 10 tuổi, thì tuổi làm bố của các bạn cũng là 10 năm, chứ các bạn đâu có già hơn cái đứa con mình đâu. Vậy là chúng ta lại có một hành trình mới, có một vai trò mới trong gia đình là từ cái tình yêu hôn nhân đó, chúng ta làm người chồng, chúng ta làm người vợ, chúng ta làm người ba, làm người mẹ. Rồi chúng ta sống trong một đại gia đình Những bạn nào mà sống trong một đại gia đình nha Ba thế hệ Thì chúng ta còn một cái vai trò rất đặc biệt Đó là làm dâu và làm dễ Người con gái thì làm dâu Người con trai thì làm dễ Thì làm thế nào để chúng ta tròn vai Thì nó mới hạnh phúc được (cười) Rồi khi chúng ta yêu nhau Chúng ta lấy nhau Chúng ta có con (cười) Thì chúng ta có tròn vai làm chồng không rồi người vợ có tròn vai làm vợ không? Mà tại sao bây giờ cái tỷ lệ ly hôn nó nhiều thế? Càng ngày nó càng đông. Tụi nó yêu nhau ghê lắm. Nhưng rồi lấy nhau hai năm, tụi nó ly dị còn ghê hơn cả thời gian yêu nhau. Vậy tình yêu này có đích thực không? Hay đây là một tình yêu của sự nhầm lẫn? Của sự cảm xúc thôi. Chứ còn trách nhiệm trong đó nó không có. Yêu nhau mà chỉ dùng cảm xúc. Thì một ngày đẹp trời, một cảm xúc mới đến, chúng ta sẽ bỏ nhau như vậy ẩn đằng sau cái vai trò của làm vợ làm chồng thì trách nhiệm ở chỗ nào chiều sâu của trách nhiệm rồi khi chúng ta sinh con ra ba mẹ trẻ thì trách nhiệm ở chỗ nào hiểu biết ở chỗ nào còn không sẽ dạy con sai cách rồi chúng ta lớn lên một chút nhà năm mươi mấy sáu mươi tuổi bảy mươi tuổi chúng ta về già chúng ta được phong lên một chức mới gọi là cái chức ông bà cũng là một vị trí trong gia đình Thì chúng ta làm gì để chúng ta tròn vai ông bà Làm gì để chúng ta tròn vai của một người già Một người già mà vẫn minh mẫn Một người già mà vẫn mang lại những giá trị cho xã hội Một người già mà không quậy con quậy cháu Rất nhiều người già là quậy nát con cháu Rất nhiều người già làm cho gia đình của tụi nó lục đục Tức là mình bênh Con tao thì tao bênh còn thằng kia nó lấy con mình thì vẫn là con của người khác thế là mình chỉ bênh con mình thôi vô tình mình làm cho con cháu nó lục đục thì như vậy là người già mà đổ đốn các bạn có thấy tình trạng là người già đổ đốn nhiều không không phải người già nào cũng trưởng thành đâu nhé về già đổ đốn rất nhiều vậy chúng ta gieo cái nhân gì mà về già chúng ta trở thành những ông bà đổ đốn chúng ta gieo nhân gì Mình nhìn lại đó thì toàn bộ cái tiến trình từ làm con Cho đến làm ba mẹ trẻ. Cho đến thành ba mẹ trưởng thành. Rồi đến chúng ta bước thành ông bà. Chúng ta sống với cháu. Hoặc sống độc lập tùy. Nhưng giá trị gì? Vai trò gì? Trong từng cái hành trình này. Chúng ta phải đúc kết lại. Cái vai trò của chúng ta. Chúng ta tròn vai chưa? Và giá trị gì? Chúng ta đã gieo. Nhân gì? Nhân gì chúng ta đã gieo trong từng vai trò này Nếu mà cái nhân chúng ta gieo đủ tốt Thì vai trò nó sẽ tròn vai Tức là chúng ta gặt những cái quả tốt Của trong từng giai đoạn Còn nếu chúng ta gieo nhân sai Chúng ta gieo nhân sai Thì vai trò chúng ta làm không tròn vai Và giá trị chúng ta trao đi là những giá trị méo mó Cái quả nó không có nở hoa được Cái quả nó không chín Chúng ta gieo ra những cái quả bị sâu bị bệnh. Và một ngày đẹp trời kết quả đó nó quay trở về với chính cuộc đời của mình. Rồi mình than khổ. Thời trẻ sướng nhưng toàn bộ thời già rất khổ. Có những người thì thời trẻ rất gian khó nhưng thời già rất hạnh phúc. Có những người thì về già con cháu phải nuôi suốt trên giường bệnh. Có những người về già vẫn khỏe mạnh, vẫn minh mẫn và khi mà ra đi thì an nhiên tự tại. Chết trong an nhiên tự tại Chết trong niềm vui Vì đã được sống một cuộc đời có ý nghĩa Đó Thì chúng ta nhìn lại toàn bộ cái hành trình này Thì nó mới thực sự được gọi là Một gia đình <cười> Chứ chúng ta chỉ bó hẹp Gia đình là hai vợ chồng với một hai đứa con Không đủ đâu nha Mình nhìn cái hành trình từ lúc chúng ta sinh ra Đến lúc chúng ta chết đi Lúc nào chúng ta cũng sống trong một gia đình hết Thế có những cái bạn lại phản biện lại Ủa Thế em sống đơn thân thì sao? Em là bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con thì sao? Em đâu cần gia đình đâu, em vẫn hạnh phúc. Ồ, các bạn quên đi. Các bạn đơn thân nhưng các bạn lại sống trong một gia đình khác. Các bạn sống trong cộng đồng nào? Các bạn sống trong nhóm bạn nào? Các bạn giao tiếp với ai? Những người nào thân thiết nhất với chúng ta? Chính là một gia đình phải. Nên các bạn nhìn vào (cười) những cha đạo những mục sư những cha đạo chúng ta nhìn vào những vị tu hành ở trên chùa ở trên núi ở trên thiền viện họ còn không lập gia đình luôn cơ cả cuộc đời họ đi theo con đường của đạo lý nhưng họ vẫn có gia đình gia đình của họ là gì là cái cộng đồng mà họ đang phục vụ cái cộng đồng họ đang phục vụ đó ở đây ai cũng biết mẹ teresa đúng không mẹ teresa là một người không lập gia đình, cả đời mẹ chỉ thành lập những trại tế bẩn để giúp người già cô đơn, giúp những cái đứa trẻ bị bệnh, bị tật, bị mồ côi, bị khó khăn mẹ về mẹ nuôi suốt cuộc đời. Rồi đến năm 70, mấy 80, mẹ mất, tức là hơn 60 năm mẹ cày bừa trong cái lĩnh vực đó, thì sinh ra được 600, hơn 600 trại tế bẩn. Và hàng nghìn, hàng chục nghìn người theo mẹ sau sáu mươi năm. Trở thành cái người mà cả cuộc đời đi cống hiến. Làm việc tốt cho xã hội thông qua những cái trại tế bần này. Vậy gia đình của mẹ Teresa là ở đâu? Mẹ đâu có lập gia đình, đâu có con đâu. Ồ, những trại tế bần chính là gia đình của mẹ. <cười> những đứa trẻ mồ côi được mẹ nhận vào mẹ nuôi. Những cái hoàn cảnh bất hạnh đó chính là con của mẹ. Những cái người đồng nghiệp đi cùng với mẹ, hàng trăm hàng nghìn người đồng nghiệp đi cùng với mẹ để cùng nhau làm những cái trại thế bần này khắp nơi trên thế giới. Đó chính là anh em của mẹ, huynh đệ của của, của mẹ. Đấy là đại gia đình đấy. Theo các bạn, cái đại gia đình hàng trăm hàng nghìn người đó làm cho xã hội được rất nhiều việc tốt. Và cái gia đình nhỏ của chúng ta, ba người, năm người, mười người, hai ông bà, rồi hai bố mẹ với cả một hai đứa con gia đình nào thực sự được gọi đúng nghĩa hai chữ gia đình chúng ta nhìn thử sâu vào xem đâu mới thực sự được gọi là gia đình đúng nghĩa coi chừng cái cách của mẹ Teresa đi lại là cái chữ gia đình đúng nghĩa hơn đại gia đình một gia đình lớn chúng ta đều là anh em cách chúng ta nhìn cuộc đời cách chúng ta kết nối với cuộc đời quyết định gia đình của chúng ta nhỏ hay lớn chúng ta sống với một cái sự Cá nhân, chúng ta sống với một sự ích kỷ, thì các bạn sống trong một gia đình năm người, 10 người, các bạn vẫn cô đơn, cô đơn vì chính sự cá nhân ích kỷ của mình. Vậy gia đình đó không phải là gia đình của các bạn. Cái tấm lòng của các bạn, cái nhân cách của các bạn, nó quyết định gia đình của các bạn nhỏ hay lớn. Ngược lại, tấm lòng của các bạn mở ra. Các bạn biết sống vì cái gia đình nhỏ của mình, năm người, 10 người đó. Các bạn trở thành người con có hiếu, trở thành người cha trách nhiệm, trở thành một người mẹ dễ thương. Thì là các bạn tròn vai trong một gia đình nhỏ. Nhưng thế còn cái đại gia đình đâu? Chúng ta sống hòa quyện trong một cái cộng đồng. Chúng ta sống hòa quyện trong một cái đất nước. Thì cái đại gia đình này chúng trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Không có cộng đồng, không có đất nước này thì mình cũng đâu có tồn tại được. Vậy một gia đình lớn là cách chúng ta nhìn. Cách chúng ta nhận thức, cách chúng ta mở tấm lòng ra Mà quyết định từ một gia đình nhỏ trở thành một gia đình lớn Cách chúng ta nhìn nhận đâu là anh em huynh đệ Không phải là chỉ mỗi người thân cùng máu cùng ngủ mới là anh em huynh đệ đâu Tất cả những người nào có những cái tấm lòng biết sống vì nhau Biết sống gìn giữ vì những cái mục tiêu chung Tốt đẹp hơn cho cộng đồng này Đó chính là anh em huynh đệ của chúng ta chứ gì nữa Thì đấy là cách mẹ Teresa nhìn đấy. Chúng ta mở rộng cái khái niệm gia đình lớn ra một cấp độ nữa. Để rồi một ngày các bạn bước ra. Phụng sự sâu sắc hơn. Tốt đẹp hơn rất nhiều. Thì các bạn lại phát hiện ra một điều. Chúng ta lại còn một cái gia đình lớn nữa. Đó là thiên nhiên vạn loại. Không phải riêng gì với cái cộng đồng loài người không đâu. Mà chúng ta nhìn vào muôn loài khác. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cộng đồng của loài người thôi Thì chúng ta vẫn được quyền phá rừng Vẫn được quyền phá biển Để xây bê tông hóa Môn loài bị chết chỉ để cho loài người sống thôi Thì theo các bạn Cái gia đình lớn là cái trái đất này này Cái đất mẹ này này Một cái gia đình vô cùng lớn này Nó tồn tại hay không tồn tại Giả sử 300 năm nữa con cháu của chúng ta có sống nổi trên một cái trái đất đang quằn quại vì bị tàn phá không? Đấy, thì lúc này chúng ta lại phải mở rộng cái khái niệm gia đình thành một cái gia đình rất lớn. Đó là chính là thiên nhiên vạn loài, chính là đất mẹ này. Một mái nhà trông chung khổng lồ này là một gia đình lớn. Chúng ta đã làm gì để gìn giữ cái gia đình này? Thì khi mà chúng ta có những cái nền tảng, có những góc nhìn đa chiều như vậy, Từ cái lứa tuổi của chúng ta được trưởng thành. Cho đến góc nhìn của chúng ta được mở ra. Nhận thức của chúng ta được mở ra. Trái tim của chúng ta được mở ra. Không phải riêng với người thân. Không phải riêng với cộng đồng. Mà toàn bộ thiên nhiên vạn loại. Thì tự khắc các bạn có một góc nhìn rất sâu sắc. Và không còn bị chủ quan nữa. Góc nhìn này nó khách quan hơn. Và từ đó chúng ta sống. Chúng ta sống. Nó tròn vai là cá nhân. Nhân sinh quan. Chúng ta lại sống tròn vai là xã hội quan Vì một cộng đồng lớn hơn Và chúng ta sống tròn vai thiên nhiên quan Vì một thiên nhiên tồn tại chung cho chúng ta hàng triệu năm Chứ không phải cứ vài trăm vài nghìn năm Rồi chính cái loài mà chúng ta tự nhận là thông minh nhất này Phá nát cái mái nhà chung này Các bạn hình dung ha Thì nó có rất nhiều cấp độ Để chúng ta tập nhìn lại à, Chúng ta tập nhìn lại Trên kiến phiên bản mới Cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển khóa bản thân và gia đình. Đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka edu vn ck 3